0: Дня.
1: Союз нерушимый в Казахстане начал работу саммит ЕАЭС. Где серверы-хлопцы, на Украине разгорается компьютерно-политический скандал. Папкины деньги в России предлагают выплачивать отцовский капитал. И все-таки они существуют. Американские военные летчики наблюдали НЛО. Здравствуйте, студия Елена Афонина на главных событиях дня в течение ближайшего часа. В столице Казахстана, в городе Нур-Султане, стартовал саммит Высшего Евразийского экономического совета. На него прибыли главы России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. Участника форума встретил глава республики Касым Жамар-Такаев. На прямой связи со студией из Нур-Султана наш специальный корреспондент Дмитрий Смирнов. Дима, здравствуй.
2: Да, добрый день, добрый
1: день. Какие мероприятия уже состоялись, что ждет впереди? А я тебе
2: больше того скажу, уже все мероприятия состоялись. Да что ты, так рано, а все уже выполнено. Это у вас рано, у нас уже три часа, четвертый час идет. На самом деле идеальный, на мой взгляд, по организации получился саммит. Начали вовремя, энергично провели два заседания сначала в узком составе, потом в расширенном все как бы без задержек. И вот действительно, сами удивлены, что так быстро все заканчивается. Сейчас а, лидеры проводят двусторонние встречи там на полях. А, видимо, ну, султан Назарбаев на правах Елбасы и почетного председателя Высшего Евразийского экономического союза пригласил всех на обед. Но официальная программа, вот эта открытая, она уже завершена. Это правда. А, самое интересное было то, что, во-первых, ну, Султан Назарбаев никуда не уходит, и более того, он стал вроде как почетным, это название, да, его, то есть, почетный председатель, но тут же выяснилось, что у него э, образовались и конкретные вполне, во-первых, задачи, а во-вторых, э, полномочия, вот как раз на заседании Совета в расширенном составе разгорелась такая даже небольшая дискуссия, чем будет заниматься Назарбаев, а какие у него будут вот цели. И Лукашенко Александр сказал, что, знаете, это не какой-то какой подарок человек, который был вчера президентом Казахстана, а теперь ушел. Это мы из него еще можем многое выжить. Это цитата. Ну, на что сам Назарбаев посмеялся, из него тут 78 лет собираешься что-то но действительно у него есть планы по вот этой интеграции на евразийском пространстве, которая происходит, что он сказал, что есть множество других а, объединений, с которыми нам теснеет сотрудничество. Он там огласил целую речь, наверное, минут на 5-10. И, в общем-то, видно, что человек настроен по-серьезному и на покой уходить не собирается. А то, что сказал Владимир Путин, это еще более интересно. Правда, знаешь, толком еще никто его не понял. Пытаемся сейчас разобраться, какая конкретика будет наполнять вот его а, предложение. Вернее, он поддержал предложение. Я вам сейчас это просто зачитаю, а вы сами оцените, что называется. А Владимир Путин вот, в своем выступлении сказал так. Отмечу подготовку Евразийской комиссии соглашения, которое даст возможность при начислении пенсии учитывать и весь стаж за весь период деятельности на территории всех государств Союза для конкретного гражданина, для простого человека, который э, всю жизнь работал, это имеет очень важное значение. Для нас, по большому счету, для каждого человека не будет важно, где он работал. Главное, чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж. Ну, как вот я понимаю, и как мои коллеги мы с ними сошлись, что Путин предложил фактически, вернее, поддержал, предложение фактически уравнять пенсии на всем евроазиатском, понимаете, нашем союзе. То есть, неважно, работал ли человек в Киргизии, а потом переехал в Россию, или человек а, работал в России, а потом переехал в Казахстан, то у него будет какая-то унифицированная пенсия, учитываться весь стаж там и тут, правда, как это будет делать там, с пенсионным возрастом, с разным нашим государственным, с разным законодательством, с разными в конце концов суммами пенсионного начисления, пока непонятно, только предложение, это никто тут еще ничего не подписал, но сама идея, конечно, красивая. Да, но ну, а то, что
1: э, это был э, юбилейный саммит, как-то сказалось. На, ну, может было... быть,
2: организации? Это сказалось вчера. Во-первых, в связи написано двадцать 25 лет назад как раз. Ну, султан Назарбаев предложил создать такое объединение, а 5 лет назад в... А в еще было подписано президентами России Казахстана и Белоруссии а, первое соглашение о создании этого союза. Вот, а в честь этого вчера как раз Владимиру Путину, а, Александру Лукашенко и, соответственно, президенту Киргии Сарандалу Женбеку были вручены а, ордена имени султана Назарбаева. Но вот кроме как вспоминаний Сегодня больше никаких салютов и ничего не происходило. То есть вполне рабочая атмосфера.
1: Спасибо. С нами на связи был спецскорком самой правды Дмитрий Смирнов. Техника, которая пропала из ситуационной комнаты в администрации президента Украины, нашлась. Как сообщил в Фейсбуке бывший пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав циголка оборудование было арендовано за собственный счет Порошенко. А теперь после инаугурации нового главы государства все возвращено арендодателю. По словам Циголка, секретной информации на серверах не хранилась. доступ к ней обеспечивался только онлайн, комната работала просто как отражение различных источников данных, но сами эти источники оставались на своих местах в пограничной службе, СБУ или налоговой. Во вторник новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил, что серверы секретной информации исчезли. Он записал видеоролик, на котором видно, что ситуационная комната пуста.
3: Месяц назад ситуационная
4: комната выглядела абсолютно по-другому. На всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам. Как видите, все было снято во время смены власти. Серверы находились в этой комнате. Здесь сейчас пусто, потому что они были вывезены. В
1: свою очередь, предшественник Данилюка, экс-глава Совета национальной безопасности Александр Турчинов заявил, что место, где снималось видео, никоим образом не имеет отношения к СНБО. Украинский политик, бывший, Депутат Верховной Рады от партии регионов Владимир Олейник утверждает, все заявления и оправдания команды Порошенко нелепы.
5: Ну, ситуационная комната создана для того, чтобы там обсуждать самые важные, секретные э, вопросы, связанные с безопасностью. Обсуждаются различные темы. Это может быть и в сфере политики, обороны, и даже экологии, что угодно, атомной энергетики и так далее. То есть там... Вырабатывается мнение. Там присутствуют, как правило, самые первые лица. В основном это члены Совета Безопасности. Который обсуждают эти темы. Понятно, что комната оборудована, соответственно, защитой, Ну и, безусловно, есть там техническое обеспечение. Что меня удивило? Это дурдом какой -то. Вы представляете себе? Эта техника в аренду полученная. Собственник кто отдавал? Что там понаставили и так далее? Ведь такая техника должна быть приобретена, сертифицирована, проверена, опломбирована железно и ни влево, ни вправо. Никто даже не имеет права подойти. Они нам друг заявляют. Вы тут в аренду взяли. У кого? Китайцы, у американцев. У кого вы взяли в аренду? То есть я так понимаю, что там слушали все и всех. Второе. Она отдана. За вещам Какой-то договор должен быть. Да Кому она отдана? Там же носители есть. Все фиксируется в администрации президента. Все фиксируется, и видео, и это, и хранится на всякий случай. Эта собственность должна быть сертифицирована, абсолютно проверенная с точки зрения безопасности утечки, потому что так можно и жучков понаставлять, и... Сейчас обсуждают разные
1: версии, куда могла пропасть техника. При Порошенко в этом здании работали американские представители, рассказал специалист по проблемам безопасности и кризисной ситуации, бывший офицер СВР Лев Корольков. По его мнению, еще до инаугурации Зеленского все серверы с информацией увезли в США
6: возможно. Есть одна из вариаций этого происшествия. Некоторое время назад Киев Борис полетал в борт из mm -hmm. Соединенных Штатов Америки прямой. А Это еще инаугурации не было. Возгружали большое количество всякого рода материала. Mm -hmm. Деньги досмотров в этом случае по соглашению с прежним президентом никогда не было у них. Они занимали примерно один этаж в здания. Там mm -hmm. работало большое количество сотрудников. Так что один из вариантов, что вот это все исчезло. И естественно, угу. по договоренности с Порошенко, не зря прилетал поблагодарить его за ту совместную работу, которую они проделали все эти годы. Угу.
1: Ситуационный центр предназначен для оперативного принятия решений, контроля, мониторинга и других управленческих функций. Помещения оснащаются мощными средствами коммуникации, используются органами власти и руководством крупных компаний.
0: Темы дня. Мужчина и женщина на каждый вопрос свое мнение.
2: Говори, говори, что ты?
1: Почему именно сейчас? Они в четырнадцатом, когда начали Донецк и Луганск долбать, так что пух и перья летели. Ты сейчас ты ему зачем
0: этот
7: вопрос Тихо.
0: Ч.
1: В студии Елена фонина мы продолжаем. Ученые внимательно перечитывают протоколы ВМС США. Опубликованные в «Нью-Йорк Таймс», они могут претендовать на научную сенсацию. Американские военные летчики утверждают, что видели НЛО. С лета 14 по март 2015 года они наблюдали странные летающие объекты почти ежедневно. Юрий Кораблев тоже прочел статью и попытался разобраться, где же там истина.
8: Когда о летающих тарелках пишет такое солидное издание, как «Нью-Йорк Таймс», деваться некуда. Хочешь, не хочешь, начинаешь верить в инопланетян. Газета опубликовала видео, которое предоставили пилоты ВМС США. Они утверждают, что видели над Флоридой НЛО. В ролике зафиксирован сам неопознанный объект, а также слышны переговоры летчиков, обсуждающих увиденное. Их показания были запротоколированы, и на этом основании составлен официальный документ. Уточняется, что прежде были рассмотрены разные версии появления НЛО, в том числе государственные испытания секретных беспилотников. Однако эта информация не подтвердилась. У объектов не было ни двигателей, ни шлейфа выходящих газов. В отличие от самолета, они могли держаться в воздухе на протяжении всего дня. Рассказывает лейтенант ВМС США Райан Грейвс У нас есть вертолеты, которые способны зависать на одном месте У нас есть самолеты, которые могут летать на высоте 9000 метров Объедините все это в одном летательном аппарате без реактивного двигателя и следов выхлопа И вы получите то, что мы видели в небе Пилот добавляет, что они столкнулись с НЛО практически нос к носу Корабли пришельцев выполняли различные трюки Резкие повороты, остановки в воздухе, а также летали на супервысоких скоростях Летчики утверждают, что такие маневры недоступны человеку. Слово офицера, пусть он и американский, под сомнение поставить сложно. Но ученые, увидев инопланетян собственными глазами, не поверили бы даже себе. Поэтому весь рассказ вызвал по меньшей мере скепсис. Популяризатор космонавтики Виталий Егоров говорит... Вероятность внеземного происхождения этих объектов крайне низка.
4: Даже американские летчики являются людьми, а люди — это существа, ошибающиеся. Любой человек имеет возможность увидеть НЛО, поскольку НЛО означает неопознанный летающий объект. То есть, фактически, если человек смотрит в небо и видит там что-то, что он не может понять, что он видит, он видит НЛО. То есть здесь никакой связи с заговорами, с инопланетянами и всем прочим быть может и никак не связано. То же самое... Летчики США, они могут быть более опытными в, в каких-то делах, не могут знать всего, и точно так же они могли в чем-то ошибиться. Егоров
8: добавляет, что сейчас в небо запускают массу всего, начиная от китайских фонариков и заканчивая бесчисленными спутниками и ракетами. Не мудрено принять их за НЛО. Существует и множество других объяснений, отмечает заслуженный военный летчик, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», Владимир Попов,
5: это могут быть различные
2: оптические явления в атмосфере, это раз, но вторых. Возможно, какие-то детали, вот особенно это было в Сибири на Дальнем Востоке, когда я тоже служил в Забайкале, были поля падения или расстыковки систем ракетоносителей космического назначения, которые стартовали, как правило, или с Плесецка, или с Байконура. Они могли тоже себя проявлять по-разному. Где-то догорает топливо по-особому, где-то они блестят, эти детали по-особому, подсвет идет от горизонта, то на восходе, то на закате, раз. Явление. Но сказать конкретно, что были вот объекты, как все сегодня говорят,
8: НЛО, я лично не видел». Американцы утверждают, что встречи с неопознанными объектами начались после того, как на самолетах заменили старые радары. Скептики в ответ на это приводят контраргументы. Виновата техника. Еще одно объяснение с толку могли сбить атмосферные явления. Ну и, наконец, нам напоминают про вездесущий человеческий фактор. Возможно, пилоты просто переутомились. И даже уфологи, которых мечтут в мире науки, признают, никаких доказательств существования внеземных цивилизаций человечества до сих пор не предоставило. Все, что надо в данный момент есть это фантазии, говорит координатор общества космопоиск александр петухов
5: иногда человек додумывает
2: сам поэтому как правило одиночные сообщения не рассматриваются вообще потому что мало ли человек что привлючится вы сами подумайте сколько у нас сообщений что там кто-то в какие-то контакты кто-то там кого-то прилетал там и тому подобное но за 70 лет у волуги нет ни одного снимка
8: если жизнь на марсе или нет этот вопрос сейчас не главный. Куда более интересно понять, почему именно в данный момент и на страницах самой авторитетной в США-газеты появилась эта новость. Можно предположить, что мы наблюдаем привычную американскую доктрину. Вашингтон через информационный вброс назначает нового внешнего врага, которого непременно надо победить. Либо речь идет о создании новой легенды. Лунный заговор уже полвека не дает покоя. Более того, сомнения в том, что американцы в далеком 69-м году высадили. На спутнике сейчас прибавляется Но, допустим, НЛО в небе над Флоридой правда Тогда американцы действительно столкнулись с чем-то, что не в силах объяснить Самая большая загадка, связанная с НЛО, родом из США Речь идет о Розуэльском инциденте В 1947 году у городка Розуэлла якобы разбилась летающая тарелка с инопланетянами на борту Сколько книг написано об этом, сколько фильмов снято Но что тогда произошло на самом деле — Тайна, покрытая мраком. Поэтому не исключено, что человечество приближается к разгадке. То есть истина где-то рядом. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
1: Менее чем за сутки новый клип «Ленинграда» собрал 2 миллиона просмотров. Перед прощальным туром группа выпустила видео на песню «Кабриолет». В ролике снялась телеведущая Алла Михеева. По сюжету ее героиня – невеста, готовящаяся к замужеству. В день свадьбы она просыпается после бурного девичника от звонка жениха. Быстро собирается садиться в машину и тут-то и начинаются приключения. У автомобиля в буквальном смысле сносит крышу. Михеева переодевается и красится прямо в машине и продолжает мчаться, не обращая внимание на прохожих и дорожные знаки. А вот успеет ли она на свадебную церемонию или нет? Смотрите сами.
9: Солнечный пляж ласковый. Быстро собирай вещи, через пять минут встречаемся на районе, понял?
1: Это Оскид Фиш, город есть такой синбирский. Ч ты меня крупишь?
10: Едешь на протесте киска. Сумочка от а кучи, сука, прыгает на горке. Эх, привет, пишу пить
4: Гаджетов. С Александром Тагировым Новая волна махинации с пластиковыми картами наделала много шуму. Клиенты крупнейшего банка жаловались на воровство денег через банкоматы. В целом ситуация не новая. Я уверен, что цифровому мошенничеству столько же лет, сколько и безналичным платежам. Однако изощренность злоумышленников порой ставит в тупик.
0: Дай-дай копеек.
4: Может быть тебе дать еще ключ от квартиры,
7: где деньги лежат?
4: Как выяснилось, для того, чтобы украсть чужие деньги, достаточно было оставить на экране банкомата незавершенную операцию по переводе средств и испариться. Жертва по невнимательности вставляла свою карту, вводила пин, и кровно заработанные рубли через секунду приближали мошенника к его мечте.
3: Скажите, Шура, пожалуйста, только честно, сколько вам
2: нужно денег для счастья? 100 рублей.
4: Чтобы избежать лишних проблем и случайно не отправить проходинца отдыхать в Рио-де-Жанейро, прежде чем вставлять карту, обращайте внимание на информацию, отображенную на экране. А лучше пин. Первым делом несколько раз нажать клавишу «Отмена» рядом с числовой панелью. Она обнулит все предыдущие операции, если клиент перед вами этого не сделал. Еще один полезный совет, используйте экран диагностики банкомата. Нет, это вовсе не для того, чтобы вытащить деньги, а наоборот, чтобы в случае его неисправности их туда не засунуть. В некоторых моделях банкоматов используются так называемые коды для вызова на экран сервисной информации. Поэтому, если у вас есть подозрение, что с банкоматом что-то не так, прежде чем вставлять карту, попробуйте набрать на клавиатуре 456. После такой команды на многих аппаратах появляется то самое диагностическое окно, в котором можно увидеть состояние систем и устройств. Если все пункты помечены синим цветом, то значит, что с банкоматом все хорошо и можно пользоваться. Окно закроется само через 6 секунд.
8: Кисовый дремучий провинциал. В Москве давно уже
4: никто из уважающих себя граждан не пользуется услугами кассы. Для этого есть окошко администратора. Кстати, с подобными кодами есть одна любопытная легенда. Говорят, что если во время получения денег в банкомате вы почувствовали опасность, следует тут же набрать свой пин-код наоборот. Например, вместо 1234 – 4321. В результате автомат тайно оповестит полицию, и зажмет деньги устройством выдачи так, как будто они застряли. Внимание, это миф. Хотя идея не лишена смысла. Такая технология когда-то действительно обсуждалась, однако дальше слов так и не ушла. Банкиры посчитали и выяснили, что это дорого и неэффективно. Инспектор гаджетов с Александром
0: Тагировым. Радио «Комсомольская правда».
1: Судья Елена Фонина мы продолжаем. Минтруд не получал предложения о введении отцовского капитала. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Ранее в СМИ появилась информация, что общественная палата предлагает ввести отцовский капитал. Как рассказал один из инициаторов проекта Сергей Рыбальченко, выплаты должны получать семьи, в которых трое детей рождены от одних родителей.
6: Это нагрузка, безусловно, на государство. Но с учетом того, что материнский капитал у нас не индексируется с 2016 года, у нас, в общем-то, есть определенный ресурс для реализации других мер политики. Мы традиционно привыкли поддерживать женщину абсолютно правильно, и если смотреть на суть материнского капитала, то задача, которая тогда ставилась, это все-таки поддержать женщину, поскольку ее конкурентоспособность на рынке труда падает с рождением ребенка. Но мы сейчас видим, что и институт отцовства, к сожалению, у нас находится не в самом лучшем состоянии. Так вот, могли бы, конечно, предложить сделать еще один материнский капитал на третьего ребенка и назвать его семейным капиталом, но мне кажется, сейчас очень важно и с информационной, и с политической точки зрения поддержать именно ответственное отцовство, те семьи, в которых у отца и матери рождены трое детей в законном браке. Это как раз крепкие, устойчивые многодетные семьи. Помимо финансовой поддержки, он будет еще и нести ценностную нагрузку. То есть поддерживать устойчивую многодетную семью.
1: Даже если отцовский капитал введут, это никак не отразится на уровне рождаемости, говорит эксперт общероссийского народного фронта Александра Марова.
3: Мы, получается, оказываем поддержку полным семьям, где есть мама, папа, дети, и, соответственно, больше возможностей семьи зарабатывать, обеспечивать там свою семью. Но вообще складывать какие бы то ни было ресурсы. Тогда как, вот, например, одинокие мамы, которых тоже много, у них гораздо меньше таких возможностей. А эта мера поддержки к ним относиться не будет. Но, с другой стороны, смотря в каких целях, видите, это делается. Если это делается с целью поощрить полные семьи и официальные браки, ну, наверное, в какой-то степени это сработает. Если это делается как бы с целью повышения рождаемости, то это делается другими механизмами, это мера совершенно точно не про это. Если это делается там с точки зрения просто как мера поддержки да, дополнительно для семей, ну почему бы и нет, не так уж много наших семьи семье разносторонней поддержкой, чтобы говорить, что прям не надо всего этого. Я думаю, люди будут рады, которые это будут получать. Но с точки зрения как бы, вот, государственных выгод, рождаемость повысится или еще что-то, то здесь, конечно, безусловно, надо рассматривать это отдельно.
1: Сейчас в России действует
7: материнский или семейный капитал. Правка. Программа материнского капитала – это форма господдержки российских семей с детьми. Ее ввели с 2007 года при рождении или усыновлении второго, третьего и последующего ребенка. Сначала сумма мат-капитала была 250 тысяч рублей. Каждый год она индексировалась, а с 2015 года размер не меняется. Сейчас это 453 тысячи 26 рублей. Воспользоваться сертификатом можно только один раз и только на определенные цели. Во-первых, на улучшение жилищных условий, например, на покупку жилья, погашение ипотеки строительство дома или ремонт. Во-вторых, средства можно потратить на оплату образования детей. Также их можно направить на накопительную пенсию мамы. С начала 2016 года возможности применения мат-капитала расширили. Деньги разрешили использовать и на приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов, для их социальной адаптации и интеграции в общество. Мат капитал нельзя положить на депозит или потратить, например, на автомобиль или погашение текущих задолженностей по кредитам и коммунальным услугам. Также запрещено обналичивание, чтобы защитить семью от неоправданных трат. Однако есть право получить наличными 20 тысяч рублей на любые расходы, для чего необходимо обратиться в пенсионный фонд по месту жительства и подать заявление. Основная цель мат капитала – повысить уровень рождаемости. Именно поэтому сертификаты не выдаются за первого ребенка. В НИИ труда
1: опубликовал рейтинг самых востребованных профессий. По опросам работодателей, на первом месте – должность продавца-кассира. Серебро получили повара. За ними следуют педагоги профессионального и дополнительного образования. Кроме этого, в десятку вошли такие специалисты, как юристы, медсестры, бухгалтеры, делопроизводители и менеджеры по закупкам. Также работодатели заявили о потребности в представителях новых профессий – сити фермеров, операторов, 3D-принтеров и инструкторов по интернет-серфингу. Зарплата кассиров, должность которых лидирует в рейтинге, начинается от 20 тысяч рублей, а повара в среднем получают около 100 тысяч, рассказал президент портала Суперджоп.ру
2: Алексей Захаров. Что касается зарплат, зарплаты, конечно, различаются очень сильно по регионам,
5: но, например, в Москве начальная зарплата продавца может быть и 20 тысяч рублей, ну, больше ста. Это редкость большая, если это просто продавец и
2: 100 тысяч рублей, это скорее всего человек еще очень хорошо продает и получает какие-то проценты от продаж. Хорошие пола получают и сто и 150 тысяч рублей в Москве. Есть пола, которые получают и 500 тысяч гораздо больше, но таких, естественно, меньше. Рекрутера
1: поставили под сомнение данные этого опроса. Информация не соответствует реальной ситуации на рынке труда, говорит руководитель службы исследований сервиса Headhunter Мария
3: Игнатова. Ну, естественно, традиционно стабильно наши разработчики, они всегда популярны, и, наверное, их, их место никто не сдвинет. И действительно сейчас достаточно высокий бум на разработку, хотя вроде бы кажется, что крупные города потихоньку насытились этими профессиями, но э, из-за того, что там высокие зарплаты, студенты, начиная специалисты, конечно же, целятся в эти профессии, идут учиться на эти направления. Сфера продаж обычно представлена более верхнеуровневой позицией, обычным селф-менеджером, да, то есть аккаунт менеджером Менеджером. То есть это скорее офисные менеджеры по продажам. Там может быть небольшой оклад, но достаточно высокая премиальная часть. Это тоже обычно подкупает а, кандидатов. Сейчас еще на фоне там, тренда автоматизации да, очень много страшилок на тему того, что а, скоро исчезнут там, бухгалтера и так далее. То есть немножечко это тоже влияет на наших кандидатов. А, поэтому сейчас мы видим, что а, кандидаты стали заботиться о своем образовании. Очень многие занимаются обучением например, Управление, управление продуктом, то есть продакт-менеджеры, проджект-менеджеры тоже сейчас начинают набирать оборот. Мы видим востребованность дизайнеров, особенно сейчас модная профессия UX-дизайнер.
1: По словам Игнатовой, работа программистом продержится в лидерах среди соискателей ближайшие 5-10 лет.
0: Путевые заметки с Ольгой Медведевой.
9: Лето – самое время устраивать длинные прогулки. Один из таких маршрутов мы составили для вас по Булгаковской Москве. Единственный на сегодня музей Михаила Булгакова в Москве расположен в доме, где жил писатель. Там же находится знаменитая «Нехорошая квартира» из романа «Мастер и Маргарита». В коллекции музея – личные вещи Булгакова и часть домашней библиотеки. Музей работает со вторника по воскресенье с 12 до 19 часов. По средам проводятся вечерние экскурсии. Записаться можно на сайте или купить билет сразу в кассе. Самый короткий путь до музея от станции метро «Маяковская». Неоготический особняк «Морозовый» в Москве – наиболее вероятный прототип дома главной героини «Мастера и Маргариты». Внутрь здания попасть не получится, но оценить архитектуру начала 20 века можно прогулявшись вокруг. Дойти до дома Маргариты удобнее всего от э, патриарших прудов. Колобуховский дом на причистинке прототип дома, где жил и работал профессор Преображенский из повести Собачье сердце. Это любимое место московского дворянства и архитектурной сокровищницы столицы. Стоит пройти по причистинке от станции метро Кропоткинская до Зубовской площади, чтобы посмотреть на старинные особняки, доходные дома и московские усадьбы. В 1930-е годы воробьевы горы были городской окраиной. В «Булгаковском романе» здесь происходит прощание мастера Маргариты с Москвой. Отсюда открывается прекрасный вид на город. Стоит дойти до смотровой площадки ради панорамного вида. Добраться сюда можно двумя способами. Пройти от метро «Университет» через парк МГУ или от метро «Воробьёвы горы». В зоологическом музее при МГУ работал Владимир Ипатьевич Персик. Из повести «Роковые яйца». Эксцентричный профессор, чье научное открытие привело к катастрофе. Музей занимает 13 место в мире по размеру зоологической коллекции. Он открыт со вторника по воскресенье до 18 часов. В четверг работает до 21 часа. Как и во времена Булгакова, Патриарши пруды – одно из лучших мест Москвы. Недалеко отсюда роковое для Берлиоза место, где Аннушка разлила масло. Все помнят этот эпизод из романа «Мастер и Маргарита». Прогулки по Булгаковской Москве лучше всего строить именно отсюда. Неспешно прогуляйтесь вокруг патриарших прудов, дойдите до дома Маргариты, а потом зайдите в музей Булгакова. Полный путеводитель по всем местам отдыха в нашей стране вы найдете в проекте «Отдых в России» на сайте kp.ru.
0: Путевые заметки с Ольгой Медведевой.
10: Все наладится, переменится Обустроится наяву По перону боземка стелится Я сажусь на скорой в Москву Разольется за окнами голубой Привокзальный неяркий свет Мы уже не в сегодня, мой друг с тобой Но и в завтра нас тоже нет От Питера до Москвы Вези От Питера до Москвы, бутылка до да ступ колес, На будущем пелена, На прошлом думать от вы, Лишь восемь часов без сна, От Питера до Москвы, 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 Черно-белый рассвет в стаканчиках, сигаретный дым натощак Толчия и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах И стоянка такси, та самая, на которой ждать досидим Это все будет завтра, душа моя, а пока давай посидим От Питера до Москвы, вези меня теплово. Питера до Москвы, бутылка доступ да колес.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания, и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керч 103 и 6FM. Красноярск-107 и 1 FM. Москва, 97 и fm Слушаем. Всей страной.